0: Herzlich willkommen zum Boruseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Der Text wurde eingesprochen von Manny Breukmann und geschrieben. Von Rolf Arndt Marewski vom Fanprojekt Dortmund. Die Entwicklungsgeschichte des Fanprojekts Dortmund e.V. Die Gründungsjahre Am 29. Mai 1985 kam es im Brüsseler Heiselstadion zu einer Katastrophe. Unmittelbar vor dem Beginn des Europapokalendspiels zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool stürmten englische Fans den benachbarten, mit Italienern besetzten Block und lösten damit eine Massenpanik aus. Zahlreiche Menschen wurden überrannt und an Zäunen und Mauern erdrückt. Als Folge der Ausschreitungen starben 39 Menschen und über 400 wurden teilweise schwer verletzt. Englische Fußballfans wurden fortan eng mit dem Begriff Hooligans in Verbindung gebracht, der bis dahin lediglich die Gazetten Englands beherrschte. 1985 dann aber seinen Einzug in die Sportberichterstattung des Europäischen Festlandes fand. Denn die Phänomene des Hooliganismen waren keinesfalls auf die Insel beschränkt. Diese neue Gefahr für den deutschen Fußball sensibilisierte nun auch in ganz Deutschland Fußballvereine und Politiker. Sicherlich nicht zufällig begann damals ein sehr erfolgreiches Projekt zur Betreuung der Fanszene in Dortmund. Der Fanclub Borussenfront 1983 durch einen Artikel im Stern bundesweit bekannt geworden, stand der rechtsextremen Szene nahe und alle Versuche, die gewaltbereite Fanszene durch Ausgrenzung und polizeiliche Intervention zu befrieden, schienen gescheitert. Zudem war die Erkenntnis, mit den Bedürfnissen und Befindlichkeiten der deutschen Fußballfans sozialpädagogisch und professionell umgehen zu müssen, schon früher gereift. Sie entwickelte sich zu Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts und mündete in der Gründung der beiden ersten Fanprojekte in Bremen 1982 und Hamburg 1983. Gewaltförmige Auseinandersetzungen dieser beiden Fanszenen im Norden Deutschlands hatten zuvor Dimensionen erreicht, die die Öffentlichkeit in Bremen und Hamburg aufschreckte. Im September 1987 gründete eine Gruppe Dortmunder Kommunalpolitiker und Vertreter der Jugend- und Sportverwaltung mit einigen Mitarbeitern des BVB 09 nach Bremer und Hamburger Vorbild einen Trägerverein für die sozialpädagogische Arbeit mit Fußballfans unter der Prämisse aktiv und ohne Kontrollabsicht mit allen an Fußballgroßveranstaltungen beteiligten Lösungen vorhandener Probleme zu erarbeiten und ein verloren gegangenes Stück Normalität in die Fußballstadien zurückzubringen, begann am 1. August 1988 die praktische Sozialarbeit des Fanprojekts Dortmund e.V. Als pädagogische Mitarbeiter der ersten Stunde orientierten sich der Sport- und Chemielehrer Joachim Falke und Rolf Arndt-Marewski als Sozialarbeiter an den wenigen Praxisberichten der bis dato vorhandenen Fan-Projekte in anderen Bundesländern. Die weiteren Grundlagen ihrer pädagogischen Arbeit bildeten die wissenschaftlichen Arbeiten von Michael Löffelholz in Hamburg, Gunther Pilz in Hannover sowie von Wilhelm Heidmeier in Bielefeld. Heidmeiers Forschungen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen basierten auf einem Feldversuch mit der Bielefelder Fanszene in den Jahren 1984 bis 1986 und gelten unter dem Titel »Jugendliche Fußballfans, soziale und politische Orientierungen, Gesellungsformen, Gewalt« noch heute als Basisliteratur an deutschen Hochschulen. Tenor der Untersuchungen war, die Vielschichtigkeit der Fanszenen hervorzuheben und eine differenzierte Betrachtungsweise einzufordern. Somit geht die Geschichte nordrhein-westfälischer Fanprojekte also auf das Jahr 1984 zurück und ist eng mit den Namen Wilhelm Heidmeier und Ingo Peter verbunden, die seinerzeit das Fanprojekt Bielefeld wissenschaftlich begleiteten. Leider bereitete der sportliche Misserfolg der Bielefelder Arminia den pädagogischen Bemühungen schon 1986 ein Ende, mit der damals berüchtigten Fangruppierung Ostwestfalen Terror zu arbeiten und rechtsradikalen Einflüssen entgegenzuwirken. Die praktische pädagogische Arbeit mit ostwestfälischen Fußballfans konnte demnach erst nach Stabilisierung der sportlichen Leistung von Arminia Bielefeld Jahre später wieder aufgenommen werden grundsätzliche Überlegungen und Einstieg in die soziale Arbeit mit Fans in Dortmund. Die Jahre 1988 und 1989 standen in Dortmund ganz im Zeichen der Orientierung in einem neuen Feld der Sozialarbeit. Joachim Falke und Rolf Arndt -Marewski suchten und fanden recht schnell, sicher begünstigt durch Falkes Erfahrung als Fan des BVB, den Kontakt zu allen relevanten Fangruppen im Westfalenstadion. Ebenso schnell wurde klar, dass das erklärte Ziel, zur Reduzierung und Kanalisierung gewalttätiger Ausschreitungen am Rande der Fußballspiele beizutragen, nur durch eine direkte Kontaktaufnahme zu den Urhebern der Randale, dem harten Kern der Dortmunder Hooligans, zu erreichen war. Neben dieser Zielgruppe durften natürlich all die Fans des BVB aus schwachen sozialen Verhältnissen nicht vergessen werden, die ebenfalls Adressaten der Arbeit wurden. Weiterhin war klar, dass Sozialarbeit mit delinquenten Jugendgruppen im Umfeld des Profifußballs in Dortmund nicht nur auf die Erfahrungen anderer Bundesligastädte zurückgreifen konnte. Es musste ein eigener Weg gefunden werden, um der besonderen Situation in Dortmund gerecht zu werden. Falke und Marewski waren sich mit dem Vorstand des Fanprojektes, der ihnen in all den Jahren der Tätigkeit bei allen Entscheidungen politisch den Rücken frei hielt, früh einig, im Gegensatz zur Polizei, die mit den Folgen der Fußballrandale konfrontiert war, primär die Ursachen für Jugenddelinquenz bearbeiten zu müssen. Sie wollten dem Motto, Integration statt Ausgrenzung gerecht werden und nicht als Polizeispitzel bei den Fans gelten. Die Begleitung und Betreuung der Dortmunder Fußballfans bei nahezu allen Heim- und Auswärtsspielen des BVB 09 bildete in der Folgezeit die Grundlage für unzählige Gespräche mit Angehörigen der Hooliganszene, um eben diese Ursachen herauszufinden. Die Auswertung dieser Gespräche ergab, dass neben vielfältigen, individuell bedingten Gründen drei Hauptursachen für strafrechtlich relevantes Verhalten Jugendlicher verantwortlich waren. Die vollkommen natürliche Erlebnisorientierung junger Menschen, die durch die allgegenwärtige Medienpräsenz in unserer Gesellschaft noch verstärkt und auf ungeahnte Bereiche ausgedehnt wird. Der Verlust jugendtypischer Freiräume in einer jugendfeindlichen, auf Individualisierung ausgerichteten Erwachsenenwelt sowie der Wunsch eines jeden Jugendlichen in der Welt der Erwachsenen ein Zeichen zu setzen, eine eigene Handschrift zu hinterlassen. Während zuerst Joachim Falke ab 1992 dann Thilo Danielsmeier die Schwerpunkte ihrer Arbeit auf sportliche Angebote zur Freizeitgestaltung junger Fußballfans legten und Veranstaltungen in diesem Bereich organisierten, standen bei Rolf Arndt-Marewski die gezielte Krisenintervention sowie fundierte Einzelhilfen zur Stärkung einzelner persönlicher Fähigkeiten abseits des Fußballs nicht nur bei gewaltbereiten Fans des BVB 09 im Mittelpunkt. Diese Aufgabenteilung sollte dazu dienen, einerseits die unterschiedlichen Ausbildungen der Mitarbeiter zu berücksichtigen und andererseits angemessen auf die verschiedenen Ursachen für jugendliche Gewaltbereitschaft bei Fußball-Bundesligaspielen einzugehen. Es stellte sich allerdings sehr schnell heraus, dass die pädagogische Arbeit im Fanprojekt erfolgreich nur im Team mit übergreifenden Tätigkeiten auf zwei Ebenen stattfinden konnte. Die direkte und konkrete Sozialarbeit auf einer persönlichen Beziehungsebene mit den jungen Fußballfans bildete dabei die eine Säule der pädagogischen Tätigkeiten. Die Kooperation mit den verschiedenen beteiligten Institutionen und nicht zuletzt den Medienvertretern bildete die zweite unverzichtbare Säule, um die Ausgrenzung gewaltbereiter Fans in Frage zu stellen und eine öffentliche Akzeptanz der eigenen Arbeit zu erreichen. Ein zusätzliches Ziel der pädagogischen Arbeit war die Stärkung der intakten, kreativen und gewachsenen Fanszene. Hier wollte das Fanprojekt »Die jungen Menschen integrieren« die der Faszination gewaltförmiger Auseinandersetzungen zu erliegen drohten. Dazu kam ihnen entgegen, dass nach der Arbeitsaufnahme von Thilo Danielsmeier im Jahre 1992 und dem Wandel vom Hooligan-Projekt zum Fanprojekt eine stärkere Bindung zu großen Teilen der Dortmunder Fanszene erreicht werden konnten. Neben der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in Dortmund Wurde schon sehr früh eine Vernetzung der sich in anderen Städten etablierenden Fanprojekte angestrebt, die am 9. Mai 1989 erste Konturen annahm. Ein zu dieser Zeit überschaubarer Haufen enthusiastischer Berufskollegen nahm damals in Dortmund die Gründungsversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte zum Anlass, bundesweit auf sich aufmerksam zu machen. Das mediale Interesse an der Versammlung der Fanpädagogen war sicherlich Anstoß vieler Überlegungen und Diskussionen, die fortan in Städten mit Bundesligavereinen geführt wurden. Das nationale Konzept Sport und Sicherheit Das Jahr 1993 war geprägt von weitreichenden Veränderungen in der sozialpädagogischen Arbeit mit Fußballfans in ganz Deutschland. Selbst der damals zuständige Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, Franz Müntefering, besuchte in diesem Jahr das Fanprojekt Dortmund, um sich ein Bild von der medial hochgelobten pädagogischen Arbeit mit Fußballfans zu machen. Damals saß er eineinhalb Stunden mit Hooligans der älteren Generation aus Dortmund in einer fruchtbaren Diskussionsrunde zusammen. Sein Besuch sowie unsere Referate vor Mitgliedern verschiedener politischer Gremien steigerten sicherlich die politische Akzeptanz des Dortmunder Projekts. Die Umsetzung des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit, das eine Drittelfinanzierung bestehender Fanprojekte durch erstens die jeweiligen Bundesländer, zweitens den DFB und drittens die jeweiligen Kommunen festschrieb, ist als Meilenstein für die Konsolidierung der Fanprojekte Deutschlands zu werten. In dieser von der Innenministerkonferenz der Länder auf den Weg gebrachten Vorlage wurde zudem angeregt, in jeder Stadt, die Erst- und Zweitbundesligisten beherbergt, ein sozialpädagogisch arbeitendes Fanprojekt zu etablieren und eine Vernetzung einzuleiten. Damit wurde eigens die Koordinierungsstelle der Fanprojekte Deutschlands, kurz COS, in Frankfurt bei der Deutschen Sportjugend eingerichtet bei der in den Anfangsjahren Thomas Schneider, ein ehemaliger Kollege aus Hamburg, die Pionierarbeit bei Aufbau und Koordinierung deutscher Fanprojekte leistete. Zurzeit leitet sein langjähriger Mitarbeiter Michael Gabriel, Ex-Kollege aus Frankfurt, die Kurs, die durch Volker Goll, ein intimer Kenner der deutschen Fanszene mit Wurzeln in Offenbach, sowie Tobias Döpken komplettiert wird. Sie alle tragen dafür Sorge, die von der Politik definierten Ziele zu erreichen, was inzwischen bis auf wenige Ausnahmen auch gelungen ist. Inzwischen existieren 40 sozialpädagogisch tätige Fanprojekte im Bereich der deutschen Fußballligen. Wenige Monate nach ihrer Einrichtung organisierte die KOS schon die erste Bundeskonferenz in Bochum. Es war die Auftaktveranstaltung für jährlich wiederkehrende Tagungen, an denen eine stetig steigende Zahl deutscher Fanprojektler teilnahm, um sich an einem wissenschaftlich begleiteten Erfahrungsaustausch zu beteiligen. Eine der zahlreichen Bundeskonferenzen der Fanprojekte fand zum Beispiel im April 2006 in Dortmund statt – und befasste sich thematisch mit dem Stand der Vorbereitung der geplanten Fan- und Besucherbetreuung bei der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Hierzu erschienen neben den Vertretern deutscher Fanprojekte auch ausländische Kollegen verschiedener Teilnehmerländer, die ihre Organisation repräsentierten, die ihrerseits der FSI, der Football Supporters International, angehörten. Gewaltprävention und Antirassismus, Fußballturniere, die Street Tour und richtungweisende Poster. Ebenso im Jahre 1993 veranstalteten das Dortmunder Fanprojekt erstmalig die Südtribünenmeisterschaft. Das Fußballturnier für BVB-Fans von nah und fern entwickelte sich nicht zuletzt dank unseres Sportdirektors von einem Turnier mit überschaubarer Teilnehmerzahl in den ersten Jahren des Projekts zu einer Großveranstaltung, an der zum Beispiel 1996 96 Mannschaften aus ganz Europa teilnahmen. Diese Mannschaften spielten dann den Siegerpokal des jeweiligen Biersponsors des BVB 09, in früheren Jahren den Preis der DAP, später der Warsteiner Brauerei, aus. Inzwischen hat wieder eine Dortmunder Brauerei die Brinkhoffs, die Finanzierung dieser Fanturniere übernommen. Ebenso unter der Federführung von Thilo Danielsmeier entstand im Winter 1994 das Fanclub Hallenmasters, ein gleichgeartetes Turnier in zwei Dortmunder Sporthallen, das den Dortmunder Fanclubs in der Winterpause jeder Spielsaison als Abwechslung sehr willkommen ist. Erwähnenswert ist. In diesem Zusammenhang ist sicherlich die Teilnahme der Einsatzhundertschaft der Dortmunder Polizei an einigen Turnieren. Die Einheit war und ist sehr bemüht, auch auf diesem Weg ein konfliktfreies Verhältnis zu den Fans herzustellen. Die sportlichen Aktivitäten des Fanprojekts Dortmund werden in den Folgejahren ständig ausgebaut und auf anderen Ebenen der Jugendarbeit eingesetzt. So erwarb das Fanprojekt Dortmund 1994 nach einer Idee von Thilo Danielsmeier mit Unterstützung eines lokalen Sponsors ein mobiles Straßenfußballfeld, eine von meterhohen Banden umgebende Spielfläche mit integrierten Toren und Netzen, die auf Freiflächen aufgebaut, Kindern und Jugendlichen in Dortmund das Gefühl des Straßenfußballs der 60er Jahre vermittelt soll. Das Fanprojekt setzt dieses Spielfeld bei den verschiedensten Großveranstaltungen im Bereich der Jugendhilfe zu nichtkommerziellen Freizeitangeboten ein und begründet damit eine Möglichkeit, mit sportpädagogischen Mitteln einen Beitrag zur Gewaltprävention bei jungen Menschen in unserer Gesellschaft zu leisten. Schon bei den ersten Veranstaltungen im Jahre 1994 in Vororten Dortmunds mit hohem Ausländeranteil erwies sich die Annahme der Initiatoren als richtig, Kinder und Jugendliche verschiedenster Nationalität könnten im sportlichen Vergleich sprachliche und soziale Barrieren überwinden und ein konfliktfreies Miteinander lernen. Unter dem Motto Kick Racism Out entwickelte sich die Street-Tour des Fanprojekts Dortmund im Laufe der Jahre auch dank einer finanziellen Förderung der EU-Kommission in den Jahren 1996-1997 zu einem ernstzunehmenden Instrument der offenen Jugendsozialarbeit in Dortmund und darüber hinaus. Beispielsweise reiste das Street-Kick-Team des Fanprojekts Dortmund im Jahr 1997 nach England, um in verschiedenen Städten diese innovative Spielidee vorzustellen. Das Fanprojekt erntete im Mutterland des Fußballs viel Lob und konnten Partnerorganisationen dazu bewegen, selbst Fußballanlagen zu bauen und diese im Bereich der außerschulischen Jugendsozialarbeit einzusetzen. Nach Auslaufen der europäischen Förderung sorgte 1997 eine Sponsorvereinbarung mit der DEW 21, einem Dortmunder Energieunternehmen, sowie eine jährliche Projektförderung des Landes NRW für eine Fortsetzung der Street Tour. Seit dem Jahr 2000 können nun jährlich über 50 Veranstaltungen in Dortmund unter Leitung einer Sozialpädagogin und mehrerer Honorarkräften des Fanprojekts durchgeführt werden. Im Laufe der Jahre wurde die Ausrüstung des Fanprojekts Dortmund permanent aufgestockt, sodass inzwischen drei mobile Kleinfußballanlagen, zwei Torwände, eine Hüpfburg, ein Klein Hockeyfeld, zwei Torschussmessanlagen und weitere Elemente bei großen Veranstaltungen mit zwei Fahrzeugen und mehreren Anhängern zur mobilen Jugendarbeit eingesetzt werden können. Die Street Tour ist inzwischen zu einem festen Bestandteil institutioneller Jugendarbeit in Dortmund geworden. Sie ist nicht mehr wegzudenken und diente im Vorfeld der WM 2006 allen Fanprojekten in NRW als sichtbares Zeichen einer sich nahenden Euphorie. Schon im Jahre 1997 konnte das Fanprojekt Dortmund zudem weitere Akzente in der Antirassismusarbeit im Fußball setzen, als wir durch die Aussagekraft eines Posters mit dem Titel Kick Racism Out die Absurdität des Rassismus bei Fußballvereinen verdeutlichten. Damals, im Jahr des größten sportlichen Erfolges des BVB, konnte das Fanprojekt aktuelle Nationalspieler verschiedener Länder gemeinsam mit Kindern, die die dazugehörigen Nationaltrikots trugen, zu einem Bild zusammenbringen. Dieses großflächige Poster hing noch Jahre später als Zeichen gegen Rassismus in vielen Büros verschiedenster Ministerien, Anwaltskanzleien und einigen Arztpraxen. Ein weiteres Poster sorgte in Dortmund und darüber hinaus im Vorfeld der WM 2006 für Aufsehen, als das Fanprojekt ein weiteres Bild mit Nationalspielern des BVB aufnahm, die während der WM als Vertreter verschiedener Kulturkreise in Dortmund zusammentrafen und sich willkommen fühlten. Dieses symbolträchtige Motiv konnte das Fanprojekt sowohl als Poster als auch als Postkarte der Öffentlichkeit näherbringen. Begleitend zu diesem Poster entstanden unter der Federführung von Thilo Danielsmeier neue WM-Maskottchen für Dortmund. 1974 waren Tipp und Tap in aller Munde. 2006 hießen die Helden nun Aki und Metze und waren auf Biergläser gedruckt viel gefragte Andenken in Dortmund. Als Poster waren sie während der WM 2006 fester Bestandteil des Dortmunder Straßenbildes. Borussen Kids on Tour und das BVB Lernzentrum. Neben den zuvor schon beschriebenen Arbeitsschwerpunkten zeichnete sich das Fanprojekt Dortmund durch eine große Kreativität aus, wichtige Projekte auch angesichts Lehrer öffentlicher Kassen unvermindert intensiv durchzuführen und, nicht unwichtig, entsprechend zu finanzieren. So kann ein seit Jahren viel beachtetes und gelobtes Angebot Kinder bis 16 Jahren für einen sehr geringen Kostenbeitrag, dafür aber mit pädagogischer Betreuung und demzufolge ohne Nikotin und Alkohol zu Auswärtsspielen fahren zu lassen, mit der Hilfe eines Sponsors, der DSW 21, der Dortmunder Stadtwerke, weiter aufrechterhalten werden. Die Bereitschaft des BVB, aktiv in das U16-Konzept des FEND-Projekts einzusteigen, bietet nach dem endgültigen Ausbau des Dortmunder Signal Iduna Parks, dem ehemaligen Westfalenstadion, etwa 200 Kindern unter 16 Jahren die Möglichkeit, ein Heimspiel für einen Preis von 3,30 Euro zu verfolgen. An Mädchen in der Männerdomäne Fußball richtet sich das Projekt Mädchen stärken, das von der Kinder- und Jugendstiftung in Kooperation mit der Firma Nike finanziell unterstützt wird. Hier finden Mädchen und junge Frauen mit pädagogischer Hilfe ihren Platz in der männlich dominierten Welt der Fußballfans, reisen eigenständig zu Fußballspielen des BVB und haben zudem eine eigene Fußballmannschaft gegründet, die bei Turnieren des Fanprojekts für Furore sorgt. Neue Wege in der Fanarbeit ging das Fanprojekt im Dezember 2003 als man mit zwei Vertretern des Jugendamtes Dortmund in die englische Partnerstadt Leeds reiste, um ein in England sehr stark verbreitetes System der sozialen Verantwortung der großen englischen Sportvereine kennenzulernen und eine Übertragbarkeit nach Dortmund zu prüfen. Seit Anfang Dezember 2004 existiert nun vom Fanprojekt Dortmund e.V. restauriert und eingerichtet EVB Lernzentrum. Finanziert mit der Hilfe einiger Sponsoren sowie EU-Mitteln, die zwar zaghaft, aber letztlich doch in gewünschter Höhe überwiesen wurden. Die tägliche Nutzung der ersten derartigen Einrichtung in Deutschland ist durch den Kooperationspartner, das Dortmunder Jugendamt, gewährleistet. Das Jugendamt bietet vielfältige Kurse zur Jugendförderung an und nutzt die Faszination des Profifußballs zur Motivationssteigerung junger Menschen, wieder eine Bildungseinrichtung zu besuchen. Zu den Unterrichtseinheiten gehören zum Beispiel auch Stadionführungen, Trainingsbesuche und Besuche der Pressekonferenzen, die das Fanprojekt als Bindeglied zum Verein möglich macht. Wandel der Fanszene und der Arbeitsschwerpunkte in Dortmund Mitte der 90er Jahre vollzog sich ein Generationswechsel innerhalb der Fanszene. Nicht zuletzt durch die Arbeit des Fanprojekts sowie die gute Kooperation aller an Fußballgroßveranstaltungen Beteiligten, in dem Zusammenhang sind vor allem der BVB, der Ordnungsdienst im Verein, die Polizei sowie die beteiligten Stadtämter zu nennen, nahm die offene Eskalation der Gewalt im Umfeld des Westfalenstadions nach und nach ab. Fehlende Führungspersönlichkeiten in der Hooligan Szene trugen zusätzlich zur schwindenden Attraktivität des zweifelhaften Erlebnisses für jugendliche Mitläufer bei. Seit 2000 haben sich die Ultras in Dortmund etabliert. In den Folgejahren hat sich diese Fangruppierung schnell zum ernstzunehmenden Ansprechpartner für Verein und Fanprojekt entwickelt. Die, die große Geschlossenheit der Dortmunder Ultras und ihre Selbstregulierungskräfte etwa waren ausschlaggebend für die Verbannung hochgefährlicher pyrotechnischer Geräte von der dicht besetzten Dortmunder Südtribüne im Westfalenstadion. Im Hinblick auf konfliktfreie Fußballspiele in Dortmund ist eine beharrliche Mittlertätigkeit der Dortmunder Fanprojektleiter zwischen den kreativen Köpfen dieser Gruppierung und den Ordnungskräften notwendig, damit junge Menschen bei ihrem Wunsch, innovativ ihre Mannschaft zu unterstützen, weiterhin kreative und positive Mechanismen einsetzen. Unterstützung erhofft sich das Fanprojekt dabei von den verschiedenen Gremien des BVB. Insbesondere durch eine vertrauensvolle Kooperation mit der ideenreichen und elanvollen BVB-Fanabteilung sowie der bvb fanbetreuung internationale Einsatzgebiete und Fanbetreuungskonzepte. Seit dem Gewinn des DFB-Pokals im Jahre 1989 ist sowohl die Profifußballmannschaft des bvb als auch das Team des Fanprojekts Dortmund international im Einsatz. Allerdings erlaubte die in den Anfangsjahren angespannte und unsichere finanzielle Situation des Fanprojekts lediglich einem Mitarbeiter die Begleitung und Betreuung der BVB-Fans auf der Reise zu einem Spielort im europäischen Ausland. Vor internationalen Spielen in Dortmund waren aber die Kompetenz und Erfahrung des Fanprojekts zur Vorbereitung des später legendär gewordenen Fantreffs stark gefragt. Seit der finanziellen Absicherung der Fanprojekte entsprechend dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit im Jahre 1993 kann nun gemeinsam und wesentlich effektiver der pädagogische Auftrag im europäischen Ausland wahrgenommen werden. In all den Jahren war das Fanprojekt immer Ansprechpartner für Dortmunder Fans und Vertreter des sportlichen Gegners, stiftete oftmals als Bindeglied Verhaltenssicherheit bei allen Beteiligten und konnte so zum vorbildlichen Auftreten Dortmunder Fans im Ausland beitragen. Wichtige Erfahrungen auf diesem Gebiet konnte Rolf Arndt-Marewski während der WM 1990 in Italien sowie bei der EM 1992 in Schweden sammeln, als er im Rahmen einer DFB-Fanbetreuungsmaßnahme zum Team deutscher Fanprojektler gehörte, die deutsche Fußballfans vor Ort betreuten. Schon dort wurden die Grundlagen gelegt für effiziente Fanbetreuungsmaßnahmen bei internationalen Turnieren, die in den Folgejahren weiter ausgebaut, konzeptionell verankert und in verschiedenen Ländern mit Erfolg durchgeführt wurden. Überall wo die mobile deutsche Fanbotschaft zumeist ein knallroter auffälliger Bus in den Spielstätten der deutschen Mannschaft in Frankreich, England, Holland und Belgien und nicht zuletzt in Portugal stand, waren engagierte Fanprojektler nicht weit, um die neuesten Fanguides zu verteilen, die hochaktuell von einem nimmermüden Redaktionsteam aus engagierten Fußballfans meist nachts produziert worden waren und bei den mitreisenden Fans der deutschen Nationalmannschaft für Verhaltenssicherheit sorgten. Der DFB hat die Kosten für die Fanbetreuungsprogramme der bundesdeutschen Fanprojekte in den Ausrichterländern der Fußball-WMs und EMs übernommen, unterstützte die vor Ort weilenden Pädagogen mit Rat und Tat. Nachdem nun das nahezu identische WMOK mit der Hilfe der Koordinationsstelle der Fanprojekte ein Fan- und Besucherbetreuungskonzept für die deutschen Ausrichterstädte der Fußball-WM 2006 beschlossen hatte, nahm die Idee der stationären und mobilen Fanbotschaften, die von deutschen Fanprojekten für ihre internationalen Gäste geplant waren, einen großen Raum in den Planungen ein. Und nicht nur hier in Dortmund bekam das Fanprojekt die volle Unterstützung kommunaler Entscheidungsträger. Mit der Hilfe vieler freiwilliger Helfer, sogenannter Volunteers, sollten von dort aus alle Hilfsmaßnahmen für die in- und ausländischen Gäste ausgehen. Nicht ohne Grund ist gerade das Fanprojekt Dortmund vom FIFA-WM-Organisationskomitee mit der Umsetzung dieses Konzepts in Dortmund betraut worden. Mit der Erfahrung konnte das Fanprojekt sicherlich mit dazu beitragen, den vielen Fans aus aller Welt gute Gastgeber in Dortmund zu sein. Das vielerprobte Dortmunder Fantreffmodell vor internationalen Spielen des BVB, das gezielt Fans verschiedener Nationen und Kulturkreise zum Feiern zusammengebracht hat, diente demnach offensichtlich als Muster dieser erstmalig bei Weltturnieren angewandten Methode der Gästebetreuung. Über die dem FIFA WMOK angegliederten offiziellen Fanbetreuungsmaßnahmen hinaus durften aber während der WM die vielen jugendlichen Fußballfans, speziell unseres Bundeslandes, nicht vergessen werden, die keine Eintrittskarte ergattern konnten. Für diese jungen Menschen, aber auch für die vielen sportbegeisterten Fußballfans aus aller Welt, wurde in Dortmund während der WM in unmittelbarer Stadionnähe ein attraktives Sportgelände angemietet. Hier gab es Platz für ein offenes Fußballangebot und Fanländerspiele. Hier war der Austragungsort für internationale Antirassismus-Turniere sowie viele Fußballbegegnungen mit den Partnerorganisationen des Fanprojekts Dortmund. Durch dieses gemeinsame Sporttreiben und Fußballspielen haben einheimische Jugendliche die Chance erhalten, eine Vielzahl fremder Kulturen kennenzulernen, bestehende Vorurteile abzubauen und Weltoffenheit und Toleranz zu lernen. Im Vorfeld der WM wurden die Jugendlichen darauf vorbereitet, auch über den Sport hinaus die Zeit mit ausländischen Gästen zu verbringen. Gemeinsames Erkunden der WM-Stadt mit den vielfältigen kulturellen Angeboten, gemeinsames Erleben des speziellen wm flayers und geselliges Beisammensein der Fußballfans aus aller Welt wurden so zu einem unvergesslichen und prägenden Erlebnis. Zaungäste verwandelten sich so zu aktiven Teilnehmern dieser WM und nicht zuletzt zu Botschaftern Dortmunds. Das Fanprojekt Dortmund als Initiator all dieser Zusatzmaßnahmen hat sicherlich ein kleines Schärflein zu einer rundum gelungenen Weltmeisterschaft in Deutschland beigetragen. In diesem Zusammenhang sollte dann auch nicht verschwiegen werden, dass das Fanprojekt Dortmund wiederholt für die pädagogische Arbeit gewürdigt wurde. Schon 1995 erhielt das Fanprojekt aus den Händen des damaligen Innenministers des Landes NRW, Herbert Schnorr, den goldenen Hammer zur Überwindung von Gewalt und Rassismus, den die Arbeitsgruppe SOS Rassismus NRW jährlich an verdiente Menschen oder Institutionen unseres Bundeslandes verlieh. Im Jahre 2007 wurde dem Fanprojekt eine besondere Ehrung im Umfeld eines Länderspiels in Duisburg durch den Deutschen Fußballbund zuteil. Der DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger überreichte der ersten Vorsitzenden Susanne Hensel den Julius-Hirsch-Preis 2006 in Anerkennung unseres besonderen Einsatzes für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit und gegen nationalistische, rassistische und fremdenfeindliche Erscheinungsformen.